0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. Het is mijn intentie om jou als oudste dochter bewust te maken van je verborgen leiderschapskwaliteiten, zodat je bezield kunt leven en werken op een manier die bij jou past. Zeg maar je eigen plek kunnen innemen. Deze intentie formuleert auteur Eike Borghuis in de inleiding van haar opmerkelijke boek Het verborgen leiderschap van oudste dochters. Eike Borghuis, ze is eigenaar en oprichter van Stroom8 en expert op het gebied van oudste dochters, systemisch werk en leiderschap. Ze is auteur en spreker en host van haar eigen podcast, de Oudste Dochter Podcast. En Eike is vandaag mijn gast in deze aflevering van de Boekenpraktijk. Met haar spreek ik over wat zijn zoal de patronen waar deze oudste dochters in terechtkomen in hun leven? Waarom zijn juist oudste dochters per definitie goede leiders? Hoe heeft Eike zelf haar roeping gevonden na een burn-out in 2008? En wat maakt dit boek zo populair? Welkom Eike, fijn dat je mijn gast bent.
1: Dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Ja, een hele lange reis achter de rug. Ja. Ja. Um, ja, ik zei het al even in mijn inleiding. 2008, dat meld je ook zelf in het boek, was een keerpunt in jouw leven. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Nee, in 2008 kwam ik op een gegeven moment op mijn werk. En uh, dat was na een lastige ochtend met mijn dochters. En ik kon alleen maar huilen. Hmm. En wat er op dat moment gebeurde is dat ik dacht... Ja, wat gebeurt er nu eigenlijk? Hè? Want ik, ja. ik dacht, ja, weet je, ik moet gewoon mijn schouders eronder zetten. Dus ik had het gevoel dat ik gefaald had... En dat is voor mij eigenlijk wel het moment geweest dat ik dacht, ja de manier waarop ik nu uh, mijn leven leid, klopt niet bij wat ik eigenlijk wil of wie ik ben, ja. maar wat wil ik dan wel. Ja. En dat is voor mij echt het begin geweest van een zoektocht naar, ja, wat is voor mij van waarde, wat vind ik belangrijk en hoe geef ik dat vorm.
2: Ja,
0: en als je zegt van, ik, uh, ik, ik kon alleen maar huilen, maar ik, ik had toch nog steeds zo'n instelling van, ik moet gewoon mijn schouders eronder, eronder zetten. ja. Dan, dan is dat weer zo'n kenmerk volgens mij van een oudste dochter, toch?
1: Ja, het is vanuit je grote verantwoordelijkheidsgevoel het voor alles en iedereen goed willen doen. Mm -hmm. um, en, en daarbij eigenlijk jezelf vergeten of jezelf op de laatste plek zetten. En dat werkt op langere termijn gewoon niet.
0: Nee, nee, nee. nee dat is duidelijk. Maar wat, wat, wat leerde je eigenlijk van, van zo'n keerpunt? Want je gunt misschien iedereen wel, zeker die oudste dochters, dus dat ze even die doelgroep, te komen zo meteen op. Wat, wat leer je van zo'n keerpunt?
1: Nou ja, als je eenmaal op die bodem zit of, of weet dat je, dat je het zo niet meer wil... ...dan is het de enige manier wat je, wat je nog kan doen, is, is weer uh, ja, het anders gaan doen. En mm -hmm. dus kijken, ja, weet je, dit wil ik niet meer, maar wat wil ik dan wel? Ja. En voor mij is dat besluit nemen van, ja, weet je dit is mijn leven en ik wil het op mijn manier leven... Mm -hmm. ...is daarin heel bepalend geweest.
2: Ja, ja, ja. En dat
1: begint met dus persoonlijk leiderschap nemen over de, je eigen keuzes die je maakt.
2: Ja.
0: En de, Kennelijk heb je zo'n zo drama echt nodig of zo... ...om dat ineens helemaal te gaan beseffen van dit kan zo niet verder...
1: Nee, als ik achteraf gezien terugkijk, is dat een terugkeren patroon geweest. Dat vastlopen, dat heb ik eerder in mijn leven herkend. Maar ja, Toen ik, gewoon
0: in de wind geslagen? Ja,
1: of ja schouders er weer onder en weer door. Even, ja. even zorgen dat je hersteld bent en dan gewoon weer eigenlijk op de oude voeten. Ja. En op een gegeven moment dan merken van ja, dit is niet wat ik wil. Of dit is niet uh, de manier waarop ik mijn kwil vormgeven. Dit is niet de manier waarop ik het moederschap vormgeef op een manier die bij ja. mij past. Dus ik denk ja, het, ik wil het anders.
2: Ja.
0: Ja. En
1: ja, dat besluit nemen is toen heel krachtig geweest.
0: Ja, nou, en dan komen we zo meteen op de reis die je zelf hebt afgelegd, ja. onder andere met familieopstellingen. Ja. Maar het resultaat, of een van de resultaten van die reis, is natuurlijk dit boek. Jij ja. gaat ineens aan de slag met oudste dochters. Waarom oudste dochters?
1: Ja, ze zeggen wel eens: uh, jij kiest niet het verhaal, het verhaal kies jou. Achteraf gezien werk ik al uh, vanaf de start van mijn bedrijf, 2012 met oudste dochters. Ik heb het alleen heel lang niet geweten. Hmm. En ja, die Hoe bedoel
0: je dat dan? Er zaten altijd mensen steeds in jouw groepen die gewoon oudste dochter waren? Ja, het,
1: Eigenlijk het kenmerk van alle klanten met wie ik werk is een groot verantwoordelijkheidsgevoel en gericht zijn op het versterken van dat geheel. En dat is natuurlijk ook dat systemisch werk. En in 2019 voelde ik van, hé, hey, er is een rode draad in mijn bedrijf en ik krijg hem niet helder. Dus ik hmm. ben toen met een marketingcoach aan de slag gegaan van, ja, wat is nou die rode draad? Ja. Dus onderzocht van, nou, wat zijn nou die ideale klanten? Wat vind je nou het allerleukst? En uh, toen vroeg ze aan mij van, ja, wat is nou eigenlijk, wat hebben die oudste dochters of wat hebben die klanten nou met elkaar gemeen? En toen zei ik tegen haar ja dat het oudste dochters zijn. Hoe oh, weet je dat dan? Nou, omdat ik met familieopstellingen werk. Oh. Maar eigenlijk altijd met alle coachklanten. Uh, even een, in. breng ik in beeld van. hé, hey, hoe ziet het gezin van herkomst uit? Mm -hmm. Omdat dat vaak heel bepalend is. Want sta je op die eigen plek, dan kun je vaak. Bij je eigen leiderschap is dat niet zo. Dan loop je vast in die patronen.
0: Ja, je vertelt nu gelijk heel veel in één ja, zin. Ja, sorry, ja,
1: het
2: in. Waarvan de
0: luisteraar misschien denkt, waar gaat het in godsland ja. nog over? Maar ja. daar komen we denk ik wel. In. Nou, laten we dan maar gelijk even naar die familieopstellingen gaan. Ja. Uh, je bent dat ook gaan doen, mede door die burn-out. Ja, als ik klopt. het goed heb begrepen. Um, wat, wat is een familieopstelling voor de mensen die dat nog even niet weten?
1: Een familieopstelling is eigenlijk een methode die inzichtelijk maakt... wat de onderlinge verbindingen zijn in een familie. Hmm. En als je kijkt naar um, alle levende systemen, die hebben een aantal ja, natuurlijke principes die nodig zijn om het goed te laten gaan met, met iedereen in dat systeem. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar families, dan heb je een ordening. Je ouders nemen een andere plek in dan dat jij dat doet. Je ja. ouders staan eigenlijk in de laag in, ja, boven jou boven en jou. jij staat ja. in de laag daaronder. Wat ja. niet betekent dat er één meer of minder waard is, maar wel dat je een andere plek hebt in dat systeem.
2: Ja,
0: de gezagslijn noemen ze dat ook ja. wel eens volgens ja, mij. Ja, de gezagslijn, ja. ja. ja.
1: Um, vervolgens heb je, um, heb je is er sprake van een binding. Iedereen die bij dat familiesysteem hoort, die hoort erbij. Dus je ja. heeft recht op een plek. Ja. En een van de principes is er is een uh, balans in geven en nemen. Dus uh, oh. ouders geven aan hun kinderen en kinderen hoeven alleen, alleen maar te ontvangen.
0: Ja, maar goed, dan heb je die drie principes. Ja. Zo'n familieopstelling laat het gewoon maar eventjes alsof we er met de camera bij staan. Dat gebeurt in een, in een, in een ruimte, in een huid. zaal. Ja. En uh, jij bent uh, bijvoorbeeld het, het leidend voorwerp, met, met korte ei denk ik, leidend ja, ja, ja. voorwerp van zo'n familieopstelling. Ja. Dan is er een therapeut die zegt tegen een aantal andere mensen, ga maar eens uh, die familie van, van jou symboliseren. Ja, klopt. Dus je broers en zusters, je ouders en ga maar eens in de ruimte staan. Ja. Dat is goed hè. En ja. dan?
1: Ja, en wat er dan gebeurt is, als daar een ervaren opstelling bij is, dan kun je eigenlijk zien van hoe verhouden mensen zich tot elkaar. Mm -hmm. um, stel jij bent het kind, hoe verhoud je je tot je ouders? Voel je je grote, voel je je kleine? Ja, ja. Kun je ze aankijken, kun je ze niet aankijken? Ja, ja. Um, dus daar al...
0: gebeurt heel veel ook in, in, in verbale en non-verbale, nou, vooral in non-verbale communicatie, denk ja, ik. Klopt. Ja, klopt. Ja. En, en
1: energie. Ja. ja, en eigenlijk is het de energie die je die, die in, ja, die in die opstelling oppakt, die... Um, uh, ...geeft inzicht in, in uh, het beeld wat je zelf hebt. Vaak heb je een beeld van hoe een familiesysteem eruit ziet. Als ik kijk naar mezelf, kan een beeld van hoe de relatie met mijn ouders is. Mm -hmm. In die opstelling bleek uh, uh, dat ik me groter heb gemaakt dan mijn, dan mijn ouders. Dus onbewust ben gaan zorgen voor mijn ouders. Heeft niemand mm -hmm. mij gevraagd, is wel wat ik ben gaan doen. Ja. Um, en
0: waarom dat, ga, ga je zoiets doen?
1: Um, vaak omdat je voelt dat, dat je ouders je nodig hebben. Of uh, omdat je voelt van, hé, hey, als ik uh, voor mijn ouders zorg, dan... Um, dan, dan voel ik me groot en belangrijk. En dat, dat voelt prettig als kind. Want je wil eigenlijk dat het goed gaat met je ouders.
2: Ja,
0: eigenlijk zeg je dus je gaat voor je ouders zorgen terwijl je zelf nog kind bent. Hè? Want het Klopt. is dan denk ik ook wel weer heel normaal als je volwassen bent en je ouders zijn kakkemikkerig. Dat je dan een beetje voor je Klopt. ouders gaat zorgen. Klopt. Maar dat is iets maar, anders.
1: Maar het maakt heel erg verschil vanuit welke innerlijke houding je dat doet. Ja. denk je van hey, mijn ouders hebben mij nodig en daarom ga ik voor ze zorgen. Dan mm -hmm. is dat anders dan dat je je ouders zorg nodig hebben. En je vanuit je volwassen plek zorgt voor je ouders.
2: Ja.
0: En dan uh, als je vanuit je kindplek uh, gaat zorgen voor je ouders... dan gaat die balans... Uh,
1: ja, dan uh, maak je je eigenlijk het... onbewust groter. En mm -hmm. um, uh, dat voelt groot en belangrijk... maar je bent tegelijkertijd ook minder vrij... om je eigen keuzes te maken. Ja. En dan denk je, ja, hoe, hoe vervelend is dat? Maar wat je bijvoorbeeld merkt... is dat dat patroon, dat herhaal je in je werk. Dus het patroon wat ik uit mijn gezin kende... van mijn groter maken... Uh -huh. herhaalde ik bijvoorbeeld in mijn werkcontext, waarin ik onbewust heel hard werkte... erkenning zocht bij mijn leidinggevende... het niet kreeg... Ja. Um, en ook vervolgens dat daar strijd ontstond. Mm -hmm. En pas achteraf, na het doen van een opstelling... werd voor mij duidelijk van... Hey, ik zit aan een stoelpoot van mijn leidinggevende te zagen. Want eigenlijk denk ik dat ik hem mag vertellen... hoe hij het moet doen.
2: Ja, ja. Ja. Ja, en dat
1: werkt dus niet. Dus wat je, patronen die je in dat gezin van herkomst ontwikkelt...
2: Mm
1: -hmm. um, zijn dan soms heel helpend om het goed te laten gaan... met dat familiesysteem. Maar belemmeren je later om eigenlijk je eigen keuzes te maken.
0: Ja, ja, ja hè? want in, in zo'n familiesysteem... zijn die patronen gewoon neergezet. En ja, de, zo verhouden we ons tot elkaar. Ja. Maar als je dan later bijvoorbeeld in een team gaat samenwerken of met een leidinggevende moet gaan samenwerken, dan kunnen die patronen wel eens heel ineffectief zijn. Ja. Omdat je bijvoorbeeld in een gezin altijd min of meer, zelfs als kind, een soort leidings, leidende positie had. Ja. En dan denk je in een organisatie, dat kan ik ook wel beter. Ja,
1: precies. En dan heb je vaak ook, zoals is <laughs> ja. waar ik veel bij oudste dochters zie je ook wel een beeld over hoe een leidinggevende het zou moeten doen. Dus ja. best wel een oordeel eigenlijk over hoe, hoe die leidinggevende het zou moeten doen. Ja, en dat, dat stagneert dan ook de samenwerking. Mm -hmm. Omdat je... Um, ...ook in die samenwerking niet je eigen plek inneemt... ...in dat organisatiesysteem.
0: Mm -hmm. ja. Namelijk, oh, hè, want een familieopstelling heb je... ...maar je hebt ook een organisatieopstelling... ...en dan ook hoor
1: je ook... ...de leidinggevende staat, boven, staat jou. boven jou... ...en jij bent als medewerker of als MT-lid... ...sta je onder die directeur. Ja. ja. Als jij de directeur gaat vertellen wat hij moet doen... ...dat levert gedoe op.
2: Ja.
0: Nou snap ik dat, Nou, oké, okay, burn-out, familieopstelling... Je, ...je ontdekt een aantal patronen... ...je, ja. je komt thuis en je denkt, dat ga ik anders doen... Ja. ...dan zie ik nog steeds de relatie niet... ...met het feit dat je een oudste dochter bent... Ja, behalve natuurlijk dat je die ordening in, dat, in die familie hebt. Maar wat, wat maakt dan dat je denkt, dit, dit gaat alleen om haar over oudste dochters?
1: Ik denk dat het voor iedereen belangrijk is om de juiste plek in te nemen in dat familiesysteem. Mm -hmm. Maar wat ik merkte is, um, dat overgrote verantwoordelijkheidsgevoel zag mm -hmm. ik heel veel bij de dochters met wie ik werkte. Omdat die vaak als eerste in zo'n gezin geboren worden en um, ze doen dingen ook voor het eerst. Dus ze pionieren, ze gaan voor het eerst alleen naar school, gaan alleen voor het eerst studeren. Mm -hmm. um, dus, dus ze maken de weg vrij. Ja. Um, maar dat kunnen net
0: zo goed oudste zonen zijn.
1: Gebeurt, ook vaak. Gebeurt ja. ook vaak. Maar ik merk dat ik um, in mijn werk veel oudste dochters aantrek. En daar heb ik gericht op die oudste dochters. Mm
2: -hmm.
0: maar, maar kun je ook zeggen dat uh, het leiderschap waar je het in het boek over hebt, het verborgen leiderschap... dat, dat, ook, um, nou ja, dat je dat ook kunt plotten op oudste zonen?
1: Dat denk ik wel. Wat ik heel veel zie bij oudste zonen is dat die ook dat grote verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Maar wat je daarin ziet is dat daar uh, ook meer verwachtingen zijn vanuit de masculine kwaliteit over hoe je als man zou moeten zijn... Mm -hmm. Um, en ik denk dat bij vrouwen ook een beeld is van hoe je als vrouw zou moeten zijn. Dat dat bij oudste dochters veel meer geprojecteerd wordt ook. Dat brengt ons dan op de eerste
0: stelling. Stelling 1. We zijn allemaal, dus zowel zoon als dochter, voor een groot deel een product van onze opvoeding. En dat veroorzaakt enorm veel energievretende patronen.
2: Ja, eens.
0: Eens, Ja, ja. ja. Dus uh, eigenlijk zeg je dat die kwaliteit en die valkuilen die voor die dochters uh, gelden, die zouden net zo goed ook voor die zonen kunnen gelden.
1: Een deel van de patronen wel, een deel van de patronen niet.
0: Mm -hmm. Ja, want ik had er wel een beetje moeite mee, merkte ik. Maar dat is waarschijnlijk mijn, mijn mannelijkheid. Ja. Yeah. Yeah. Dat het zo erg over dochters alleen ging. Dan denk ik, ja, weet je, ik herken ook wel dingen. Ik ben dan wel van niet de oudste zoon. Maar als ik aan mijn oudste broer denk, herken ken ik ook wel dingen. Misschien dat je dan te, te, te kort door de bocht gaat, maar... Ja, neem nou zoiets als parentificatie. Hè? Dat is toch uh, iets dat je gaat zorgen voor je ouders. omdat ze mm -hmm. zelf kennelijk op dat moment. daar niet toe. of je denkt dat ze daar niet. Uh, dat ze dat niet zelf kunnen. Klopt, hè?
1: Ja, ouders. Die, um, het is vaak een beweging van een kind. die het goed wil laten gaan. voor dat familiesysteem. Dus mm -hmm. die gaat zorgen voor ouders. Ja, ja,
0: ja. en dat kan dus net zo goed een zoon zijn. Dat kan, ja, ja. ja. Alleen zeg jij, een zoon heeft meer mannelijkheid, mas, hoe noemen we dat? Mascul mascul masculine
1: kwaliteiten. Masculine yeah.
0: kwaliteiten, ja, ik vind het een moeilijk woord. En dat zou, wat, wat is daar het effect dan van, dat hij daar anders mee omgaat dan een dochter?
1: Nou ja, wat ik, wat ik zelf zie is dat, het, um, dat veel vrouwen zichzelf niet als een leider zien. Mm -hmm. uh, omdat ze vaak um, gevraagd worden op vrouwelijke kwaliteiten en zichzelf dus niet zien als die leider.
2: Ja, ja.
0: Maar even, ik kom ook veel in organisaties. Ik ja. denk dat veel vrouwelijke leiders juist een toegevoegde waarde hebben omdat ze juist dat, dat, ja, meer dat ja, ik noem het even dat meer dat sensitief en dat empathisch ja. vaak hebben. Misschien ja. komt dat ook wel een beetje uit dat biologisch willen zorgen voor.
2: Ja.
0: Uh, en dat is denk ik juist enorm gewild op dit moment in organisaties, toch?
1: Dat ligt eraan hoe de top van een organisatie eruit ziet. Hmm. Um, dus, dus het is ook de vraag van... krijg je als, als oudste dochter of als vrouw... gelijke kansen in het leiderschap in een organisatie... omdat je dat als man krijgt. Hmm. Om, en dat zit niet alleen in die organisatie... maar dat zit vaak ook in, uh, denk ik, de oudste dochter zelf. Van, hé... Hey, um, Daarin zie ik wel een verschil tussen, tussen mannelijk leiderschap en vrouwelijk leiderschap. Van, um, je ziet dat mannen makkelijker zeggen van, hé, hey, ik, ik zie mezelf die, die stap zetten. Terwijl vrouwen eerst denken van, wie ben ik dat ik dat al kan? Uh, heb ik alle kwaliteiten wel die nodig zijn om? Um.
0: Hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch, dat, wat, dat ken ik ook al wat je zegt, dat vrouwen daar wat aarzelender in zijn over hun, ja, dat, laten we zeggen minder ego misschien ook wel.
1: Ik denk dat dat heel erg te maken heeft ook met... Is dat niet gewoon
0: biologisch bepaald?
1: Nou, ik denk ook de context waarin je opgroeit. Hm. Ik denk dat, dat er van mannen een ander beeld is wat ze zouden moeten doen of hoe ze succesvol zouden kunnen zijn dan voor vrouwen.
0: Nog steeds toch een, een ouderwets opvoedkundig beeld wat we met, met elkaar hanteren. Ja, ook... en
1: dat is niet, is dat... het
0: niet zo dat wij zijn de mannen als dit zijn de jagers en de vrouwen zijn de verzorgers? En dat zit nog steeds heel erg in ons. Ja, dat klinkt een beetje lullig, maar...
1: Ja, ik denk dat dat voor een deel nog steeds meespeelt. Op hm. het moment dat ik carrière maak, wordt aan mij gevraagd van hé, hey, hoe combineer je dat met je gezin? Als je een carrière maakt, krijgt je ja. die vraag niet. Ja. Ja. Als ik op reis ga naar Australië in een eentje, dan krijgt mijn man aangeboden, wil je mee eten? Uh, ben, is hij weken weg, dan is er niemand die aan mij vraagt of, of ik nog iets nodig heb.
0: Ja. In die zin is het feminisme nog niet klaar misschien ook.
1: Nee, nee en nogmaals, weet je, ik ben absoluut voor mannelijk en vrouwelijk leiderschap in balans mm -hmm. met elkaar. Mm -hmm. Dus ik zeg ook niet vrouwen moeten aan de top, maar ik denk wel op het moment dat... Ja, zo meer... een beetje
0: een oproep in je boek toch? Meer ja, op het moment vrouwelijk... dat
1: meer vrouwen leiderschap nemen of op die posities komen waar de besluiten genomen worden, denk ik dat je inclusievere besluitvorming krijgt.
0: Ja. Ja, ja, een letterlijk citaat uit je boek is... ...oudste dochters ontwikkelen van kind af aan... ...leiderschapskwaliteiten. Toen ik dat, dat las, dacht ik... ...is dat niet een beetje te generalistisch... ...en te, te wishful thinking gesteld? Waar, waar baseer je dat op?
1: Als je kijkt naar vrouwen op leiderschapsposities... ...dan zijn het bijna altijd oudste dochters. Mm -hmm. um, dus ik, wat ik zie bij oudste dochters... ...is dat zij van uh, jongs af aan veel verantwoordelijkheid dragen... dat ook goed kunnen. Mm -hmm. um, en ook bereid zijn om de verantwoordelijkheid daarvoor te nemen en die rol te pakken.
0: Ja, maar even, ik ben natuurlijk even advocaat van de duivel. Maar, goed, kom maar door. Heb je daar data en feiten dan van die zo'n stelling bewijzen? Want well, dat is nogal iets dat je zegt, hè? Dus ik, ik bedoel, je zegt, als ik om me heen kijk, zie ik veel vrouwen, uh, oudste dochters op, op, op uh, leidinggevende functies. Maar ja, ver rijdt zo'n scope dan? Ik bedoel, heb je dat onderzocht in de organisaties? Of?
1: Als ik kijk naar de vrouwen met wie ik werk, zijn het allemaal vrouwelijk leiders. Uh, dus dat zijn de vrouwen die ik aantrek. Mm -hmm. uh, ik denk dat als je kijkt naar de top... Van vrouwen uh, in het bedrijfsleven en in de politiek zijn het vaak oudste dochters.
0: Ja, ja, zullen we dan even naar een aantal van die kwaliteiten en valkuilen gaan van even oudste goed. dochters? Want die heb je ook uh, uitgebreid benoemd.
1: Ja.
0: Um, en kwaliteit is vaak ook tegelijkertijd de relatie met die valkuil. Kunnen we een aantal noemen?
1: Um, ik denk dat oudste dochters uh, veel verantwoordelijkheid dragen dat ook goed kunnen.
0: Dat is, uh, ook, heeft ook te maken met. Je legt ook uit hoe dat komt. Hè? Ze zijn de eerstgeborenen, dus ze moeten vaak al voor. De kinderen daarna zorgen en ook al wat verantwoordelijkheid in het huishouden nemen als, als enig kind nog een tijdje uh, mm -hmm. rondhuppelen.
1: Klopt.
0: Ja, verantwoordelijkheidsgevoel. Um,
1: ja, wat ik zie is dat oudste dochters altijd gericht zijn op dat versterken van dat geheel. Dus op het moment dat er een oudste dochter binnenkomt, dan zie je haar vaak ook niet alleen kijken wat is belangrijk voor mijn deel van bijvoorbeeld de organisatie, maar dat ze ook breder kijkt van hey, hoe kan ik met mijn organisatie ook waarde toevoegen. ...voor de samenleving als geheel. Ja, ja. Um, dus ik zie dat ze verder kijken dan alleen hun eigen uh, gebied waar ze verantwoordelijk voor zijn. Ja, ja. Dat is wat ik zie. Wat ik zie is dat ze doorzettingsvermogen hebben. Dus op het moment dat het lastig wordt, dat ze toch hun tanden erin zetten. Uh -huh. uh, net zo lang door blijven gaan totdat het wel geregeld is.
0: En hoe, waar komt dat dan vandaan? Zeg maar, zo door, zo, wat, wat maakt dat, dat met name oudste dochters een, een, een kwaliteit van doorzettingsvermogen hebben?
1: Wat ik zie is dat veel oudste dochters um, geparatificeerd raken. Dus in dat familiesysteem gaan zorgen voor anderen. Mm. Dat nemen ze mee in hun werkcontext.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Ja, maar betekent het automatisch ook dat je doorzetter bent dan? Ik zie de relatie nog even niet.
1: Nou ja, als je dat geheel wil versterken, dan, dan zet je door ook als het lastig is. Omdat oh, ja. je steeds dat collectief uh, uh, wil versterken.
0: Ja, ja, en kun je ook een aantal valkuilen noemen?
1: Ja, oudste dochters kunnen nogal uh, drammerig zijn. <lacht> ze zijn best wel dominant. <lacht> ik dus heb het nog ik... niet
0: gemerkt. Uh, laat ik toch uh, het af en toe een beetje vervelend aan doen met mij. Maar...
1: Nou ja, oudste dochters kunnen best wel dominant zijn. Als ze eenmaal weten wat ze willen, dan zetten ze ook hun tanden er wel in. Ik had het ja. bijvoorbeeld ook met, met, in de samenwerking met de uitgever in dit boek. Dat ze op een gegeven moment zei, oh, ik heb dat perfectionisme van jou. Of het goede resultaat willen. Af en toe heb ik je. Ja, is dat heeft dat best wel geschuurd. Zo van. Moet je nou zo doorzetten? En aan de andere kant zegt ze: is het ook een kwaliteit? Want het heeft wel de kwaliteit van het boek verbeterd.
0: Oké. Okay, ja. Dus zo zie je dat. Het levert ook wat op. Dus. Het
1: levert, ja, het is, soms zijn we lastig en het levert ook wat op. Ja. ja. Uh, we leggen de lat hoog voor onszelf. Dus met een zesje zijn we vaak niet tevreden. Dus je ziet ook dat als oudste dochters uh, ergens aan meewerken, is dat het resultaat wat bereikt wordt. Vaak ook. Ja, het is, is gewoon kwalitatief ja. goed. En het ja. valko daarvan is, is dat dat soms ten koste gaat. Um, van die oudste dochter zelf. Want mm -hmm. dat betekent soms dat je op het werk een tandje harder bij zet, terwijl uh, anderen misschien wat meer achteruit leunen. Het um, betekent misschien dat je je werk voorrang krijgt op, op het, je tijd met het gezin thuis. Ja. Um, dus zo zie je ja, um,
0: dat dat allemaal ja, het effecten heeft, samen, uh, ja, 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 het is een ja. kwaliteit
1: en ook een valk al tegelijkertijd.
0: Ja, ja. Je hebt het ook in je boek over een stemmetje in ons hoofd. Dat noem je onze innerlijke rechter. Ja. Um, ja, dat herken ik wel. Dat hebben we denk ik allemaal natuurlijk. Ja. Die steeds meepraten en zegt uh, dit moet je anders doen. Of nou ja, die ja. ons steeds en veroordeelt. Ja. Hoe zet je dat dan uit? Dus, hè, want wil je die patronen doorbreken? Bijvoorbeeld, nou, laten we even zoiets hebben als uh, perfectionisme. Dan ja. kan ik me voorstellen dat een stemmetje in je hoofd, de innerlijke rechter, steeds tegen je zegt kan beter, kan beter, kan beter, kan beter. Klopt.
3: Toch?
1: Ja.
0: Nooit tevreden met het resultaat, want het kan altijd beter. Ja. Hoe zet je dat dan uit? Dus hoe doorbreek je dan zo'n patroon?
1: Nou, wat, wat ik heb gemerkt zelf en ook in het werken met klanten is dat uh, dat hoofd dat gaat wel door. Dat mm -hmm. blijft gewoon tetteren en vaak zie je dat dat stemmetje luider begint te spreken op het moment dat je dingen gaat doen die buiten je comfortzone liggen. Ja. Um, het kan heel erg helpen om dat stemmetje te herkennen, maar je er niet door te laten leiden. En wat ik in geloof en wat ik zelf ook weet en ervaar, is dat je ook altijd die zachtere stem hebt in je lijf. ...die eigenlijk het beste met je voor heeft. Dus het gaat voor mij ook om die beweging... ...om die auto's wat meer uit dat hoofd te laten komen... ...en wat meer te vertrouwen op die intuïtie... ...en dat innerlijk weten wat er ook gewoon is.
0: Oké, okay, en daar moeten we even naartoe, denk ik. Hè? Ja. Want dat is voor mensen misschien nog wel wat abstract. Ja. Uh, we herkennen denk ik allemaal wel ons brein... ...en ons in je, in je hoofd zitten... ...en het stemmetje in je hoofd... ...maar je hebt het ook over het stemmetje in je lijf. Ja. Um, het is eigenlijk die
1: stem van, van de ziel... Die, ...die we eigenlijk ook allemaal hebben. Maar ja,
0: die... hoe, hoe, hoe kan ik die ontdekken? Ja, Hoe kan ik die ontdekken?
1: En sowieso wat mij helpt is herkennen, sowieso dat die innerlijke rechter uh, aangaat en tegen die innerlijke rechter st of stem zeggen van hé, hey, ik hoor dat je er bent, uh, maar ik luister nu even niet naar je en eigenlijk je aandacht naar binnen richten.
2: Mm.
1: En voor mij helpt dat uh, om in ieder geval uh, goed adem te halen, te zorgen dat mijn ademhaling in, in mijn buik is, dat ik aanwezig ben in het hier en nu. Mm
2: -hmm.
1: um, en dan kan ik die stem en die, die stem van de intuïtie ook gewoon beter horen. Ja. En ja. die aanwezigheid is ook iets waar ik, wat belangrijk is, denk ik, in het leiderschap. Want mm -hmm. op het moment dat je meer aanwezig bent, kun je ook veel meer zien wat er niet gezegd wordt. Je kan horen wat er niet gezegd wordt. Uh, je ziet ineens dat er veel meer andere elementen ook van invloed zijn.
2: Je
0: intuïtie neemt toe. Is dat wat je ja,
1: ja, en, je, en je, je neemt ook meer waar... Um, Stel dat, stel dat er, dat er uh, hier spanning is aan tafel en je ziet dat twee mensen dat dat, dat schuurt. Mm -hmm. uh, dan kan je heel erg inzoomen van, hé, hey, wat gebeurt er in, in de interactie tussen die twee mensen? Of je kan kijken, hé, hey, uh, wat is voor die mensen zo belangrijk dat ze, dat ze hier een punt van maken?
0: Ja, maar dat, dat doe je met je hoofd, toch? Dat is gewoon even nadenken over... Welke... Ja, maar op het
1: moment, je kan het alleen maar horen of waarnemen op het moment dat je echt aanwezig bent in je lijf en in het moment. Okay. Dus present bent als leider of present bent in je aanwezigheid.
0: Ja, want dan kun je buiten die energie blijven die je voelt of ja, zo. En je eigen, ja. Bij je eigen energie blijven. Ja,
1: en word je ook niet verantwoordelijk van dat het tussen die twee mensen goed gaat, uh, wat misschien een familiepatroon is waar je, waar je in duikt, om, om die spanning weg te halen. Mm -hmm. Maar kun je ook, ook benoemen van, hé, hey, ik neem waar dat de spanning is. Uh, wat is jouw belang? Wat is mijn belang? Ja. En wat is eigenlijk de bedoeling van waarom we doen wat we doen? ja die centraal stelt, stelt, zie je vaak dat mensen weer bereid zijn om naar elkaar te luisteren of naar elkaar um, ja, te kijken samen. Hoe gaan we dit, dit tot een goed eind brengen?
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je dat dan toepast en leert, ja. maar um, hoe hou je dat vol? Want we zijn denk ik zo geconditioneerd in, 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 in dat nadenken.
1: Ja, ik denk dat het, dat het heel erg helpend is om daar de dag mee te beginnen.
0: Oké, okay. um, een patroon van te maken. Richtig? Ja, om,
1: om eigenlijk je ochtends eerst te verbinden met jezelf. Wie ben ik? Wat is voor mij van waarde? Wat, wat, ja, wat is mijn intentie van de dag? En die mee te nemen eigenlijk in alles wat je in de loop van die dag doet.
0: Ja, vind het wel mooi. Je geeft ook een voorbeeld van uh, dat, dat je ontdekt dat je je vrijer wil voelen. Ja. En dan zeg je ook in het boek van elke ochtend stel ik mezelf de vraag wat ga ik vandaag doen om me vrij te voelen, toch?
1: Ja, klopt. Ja. En, en, en om te kijken wat is, wat, vind ik, wat is voor mij van waarde, wat is voor mij belangrijk en hoe geef ik dat vorm in de dag?
0: Ja. En lukt ja. dat dan ook? Reflecteer je ook aan het eind van de dag van is dat gelukt?
2: Of?
1: Ik, ja, niet alleen aan het eind van de dag, ik pak oh. hem heel regelmatig terug. Ja. Ja. Um, wat ik merk als ik ochtends meteen volle bak uh, aan het werk ben met klanten... Uh, meteen met mijn aandacht bij mijn gezin ben... dan beweeg ik mee in wat mijn omgeving van me vraagt. Mm -hmm. Terwijl als ik eerst zorg dat ik die verbinding met mezelf heb gemaakt... Mm -hmm. Um, ...dan kan ik iedere keer weer terug naar mezelf... ...en kijken hoe kan ik hier het meeste waarde toevoegen.
2: Ja, oké. Okay.
1: En dat hoofd, dat, dat, daar schiet ik ook wel in. Uh, um, weet je, ik ben ook gewoon een mens. Dat, dat mm -hmm. gebeurt, maar het is iedere keer weer terug naar die eigen plek.
0: Ja, ja, ja. ja. En, bijvoorbeeld in dat gesprek nu, hoe je dat nu? Hoe, hoe ervaar je dat nu? Ben je nu ook heel erg in je lichaam en op je eigen plek... ...zoals jij dat zo mooi zegt? Ook?
1: Dat probeer ik wel echt erg door mijn voeten goed op de grond te zetten... ...iedere keer die ademhaling weer uh, naar mijn buik te brengen. Want ik merk ook, dit is spannend. Dit is voor mij een nieuwe context... Mm -hmm. Uh, je stelt prikkelende vragen. Dus het is ook kijken van hey, hoe kan ik iedere keer weer terug naar mezelf ja, ja. luisteren. Wat gebeurt er in mijn lijf? Wat neem ik waar? En van daaruit weer. Ja, dus dat is wel een
0: soort van bewustzijn. Wat je wel steeds moet aanzetten van oh, even naar mezelf, even voelen. Ja. Voilà, hoe zit het met mijn ademhaling? Ja. Heb ik mijn voeten nog op de grond? Dus ja. ben ik nog echt helemaal bij mezelf?
1: Ja, en ik merk ook dat er wat anders gebeurt in mijn aanwezigheid. Op het moment dat je echt aanwezig bent in het hier en nu, dan hebben we een ander gesprek als dat we van hoofd tot hoofd een gesprek hebben met elkaar.
0: Want wat maakt het anders?
1: Um, ik denk dat er meer verbinding ontstaat ja. als je allebei aanwezig bent hier. Ja,
0: want is het ook zo dat, ik het, ik, dat de ander het voelt en merkt dat jij meer ja, dichter bij jezelf bent? Een beetje een rhetorische vraag volgens mij. Maar...
1: Ja, dat denk ik wel. ja. 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 Ik, je merkt het alleen al met kinderen. Ik heb in het verleden wel eens gehad, als ik dan thuis kwam aan mijn werk en ik zat nog vol in mijn hoofd, dat mijn kinderen aan mijn, aan mijn trui stonden trekken, mama, waar ben je? En dat ik dacht, ja, maar ik ben toch hier? Ja. Maar ik denk, ja, ik ben fysiek aanwezig, maar ik ben emotioneel helemaal niet beschikbaar. Ja.
0: En die kinderen hebben die antenne natuurlijk feilloos nog. Uh, feilloos.
1: Ja. En ik merk het ook in groepen. Op het moment dat ik niet, niet goed in verbinding met mezelf, dan krijg ik gesprekken van hoofd tot hoofd. Terwijl op het moment dat ik aanwezig ben zie je dat er verbinding ontstaat in die groep. En dat we dus op een andere laag, op een diepere laag met elkaar... het contact tussen verbinding aangaan. Ja, en ja. ik denk dat dat helpend is.
0: Ja, ja. Dus ademhalingsoefeningen, meditatie wellicht... aarden, zo noemen ze dat ja. met je voet op de grond. Dat ja. zijn allemaal van die hulpmiddelen om... Ja, toch iets abstracts als meer in je lichaam ja. uh, te zijn, uh, toe te passen. Ja, voor ja. mij
1: helpt schrijven. Zochtens is het altijd eerst even een paar pagina's schrijven. Van, van Julie Cameron, de Morning Pages. Die helpt mij om eigenlijk alle alle gedachten die in mijn hoofd zitten om die in ieder geval op papier te zetten want dan zijn ze uit mijn systeem en dan kan ik weer openen luisteren en ja, werkt Nou, substantie
0: die ons op en dan ja. alles wat in je hoofd schiet ga je opschrijven. Ja. Van wat rolt weer of wat een...
1: Ja, en wat, wat zit er in mijn hoofd? En uh, hoe gaat het met de mensen om me heen? En uh, wat, wat komt er nog meer in me op? Waar, waar, wat... Maar wat is het effect daar dan van? Dat je dan uit, meer uit je hoofd bent of zo? Nee, ja, dat, dat het een plek heeft... Ja, eigenlijk dat er, dat er meer ruimte ontstaat in mijn hoofd en in mijn lijf om aanwezig te zijn. En ik weet dan vaak ook van... Hé, hey, dit is waar ik vandaag het ja, mee bezig wil of het verschil in wil maken. Ja. Dus ik merk dat ik me minder laat leiden door wat er allemaal op me afkomt. Maar dat ik zelf meer, veel meer aan het stuur zit en bepaal... Dit is mijn intentie voor de dag en dit is wat ik ga doen.
0: Ja. Ja, en dit ja. zijn ook allemaal elementen die... Want je traint ook oudste dochters, Klopt. hè? Ja. Dit zijn ook elementen in jouw training die je nu vertelt?
1: Ja, ja. er gebeurt ook iets anders. Als je, stel dat je een vergadering voorzit en je, je komt net uh, van buiten naar binnen rennen... en je gaat, voor, je ga, je gaat zitten en je begint... Ja. dan is de kwaliteit van een vergadering heel anders... als dat je eerst jezelf centert, zorg dat je aanwezig bent... even contact maakt met de aanwezigen die hier zijn... Ja. Dan gebeurt er iets anders in, in wat je met elkaar doet. En dat noemen ze ook wel holding space creëren. Hoe maak je nou die veilige bedding waarin je met elkaar dingen kan ontdekken, dingen kan exploreren,
0: ja.
1: uh, afspraken kan maken, ja. het goede gesprek voert.
0: Ja, ja. ook even vertragen
2: misschien wel.
1: Ja, ja, het is vertragen en uitzoomen. Als je, als je veel in je hoofd zit, ben je vaak geneigd om in de actie te schieten. Van, ja. hé, wat is mijn agenda? Wat is mijn to-do-lijst? Wat komt er op me af? Ja. Terwijl als je uitzoomt kan je kijken, hé, met welke dingen die ik vandaag zou kunnen doen, kan ik het grootste verschil maken.
0: Ja. Maar even, veel mensen zeggen natuurlijk hierop, ja, maar ik heb het gewoon druk en ik rol van de ene overleg naar het andere overleg via Zoom en via ja. Teams of gewoon fysiek in de organisatie.
1: Ja, en heel vaak laat je dan leiden door wat je omgeving van je vraagt. En de ja. vraag is, maak je met wat je dan doet het grootste verschil of leef je de meeste waarde voor je rol in dat systeem? Hmm. En ja. ik denk dat dat niet zo is.
2: Nee, nee.
0: Lees je wel eens boeken zelf? Ja, graag. Ja? Ja. Dat, dat is, uh, wat is een, een boekentip die jij ons zou willen geven?
1: Ja, ik vind Julia Cameron vind ik een heel gaaf boek. The Artist's Way. Mm -hmm. um, wat ik een heel inspirerend boek vind... is Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman. Het okay. is geschreven in 1986 en je kan de parallellen met hoe het nu gaat in de wereld er één op één naast leggen.
0: Kinderen van moeder aarde, ah, ik ken ja. dat niet van Theo Beckman. Ja. Waar gaat dat over?
1: Vrouwelijk leiderschap.
0: Oké. Okay. <lacht> ja,
1: ja. Ja. ja, nee.
0: Ja. Goed. En dat andere boek van Julie Cameron, waar gaat dat over?
1: Ja, dat gaat eigenlijk over, ik geloof dat we allemaal creatieve wezens zijn. Ik geloof dat ieder mens wil creëren en het gaat eigenlijk uh, over hoe creëer nou het leven wat past bij jou en geef je dat ook vorm in je werk op een manier die bij je past. Ja, oké. Okay. Ja.
0: De boekentip. Want ook vandaag hebben wij natuurlijk weer een boekentip die dit keer wordt verzorgd door Henk-Jan Kamsteeg. Kamsteeg is auteur van diverse boeken over leiderschap en storytelling en hij dook het boek Too Good to be True van Theo Hendricks in. Hij kreeg in dit boek een mooie bevestiging van zijn eigen titel, namelijk dat van Storyteller. Wat mijn titel
3: Storyteller betekende. De eindredacteur van de krant, waarvoor ik een opiniestuk had geschreven, belde me er speciaal voor op. Dit begrijpen onze lezers niet, zei hij. Ondanks mijn tegenstribbelen veranderde hij het in communicatiemedewerker. Nu kan het mij niet veel schelen welke titel u mij geeft. Mijn bezwaar zat hem in het ontkrachten van wat storytelling inhoudt. De eindredacteur miste de essentie. Storytelling is namelijk zoveel meer dan je bedrijfsboodschap overbrengen. Zoveel meer ook dan het doen van een kunstje. Storytelling is het verlangen anderen mee te nemen in je grotere verhaal. In zijn boek... Too good to be true gaat Theo Hendricks in op de vraag waarom we geen dag zonder verhalen kunnen. We hebben verhalen nodig om te kunnen samenwerken en te kunnen samenleven, stelt hij. Verhalen verbinden. En ze hebben de kracht ons te veranderen omdat ze ons steeds uitdagen opnieuw naar de werkelijkheid te kijken, schrijft hij. Met verhalen geven we betekenis aan ons leven. Neem alleen al de wereldreligies en de wereldbeelden. Het zijn verhalen over wie wij zijn en hoe we deel uitmaken van een groter geheel. Ze geven zin aan ons leven en helpen ons onszelf beter te begrijpen. Hendrix, hoe meer een lezer in een verhaal opgaat, hoe meer het verhaal hem of haar verandert. Als we non-fictie lezen, lezen we vaak als een kritische beschouwer. We zijn op onze hoede alsof we in debat zijn met onszelf. Ben ik het hier nu wel of niet mee eens? Maar als we opgaan in een verhaal, zijn we emotioneel ontroerd en eerder bereid onze scepticis op te geven en onze overtuiging opnieuw tegen het licht te houden. Dan zijn we niet zozeer de kritische beschouwer, maar veel meer de betrokken luisteraar of toeschouwer die volop meeleeft en wil weten hoe het verhaal gaat aflopen, schrijft Hendricks. En ja, dus kunnen we niet zonder verhalen. En dus is storytelling zoveel meer dan het delen van de boodschap van je bedrijf of stichting. Het is groter. Dieper. Mooier. Ik ben storyteller. Punt. Dank Theo Hendricks dat je dit eens te meer in dit mooie boek hebt duidelijk gemaakt.
0: Tot zover de boekentip van Henk-Jan Kamst. terug naar Eiken Borghuis. Naar aanleiding van haar nieuwe boek. Het verborgen leiderschap van oudste dochters. Stelling 2. Ineffectieve patronen uit je jeugd kun je niet in het hier en nu oplossen. Oneens. Oh ja? Ik heb heel veel geleerd in therapie dat je daarvoor echt terug moet naar, naar die ervaring uit je jeugd. Maar dat is dus niet zo, zeg jij.
1: Ik denk dat het um, erkennen en herkennen van die oude patronen, dat dat vaak al heel helpend is om het in het hier en nu anders te doen.
2: Hmm.
0: Oké, okay. maar dan ben je wel, denk ik, je gedrag aan het aanpassen in het hier en nu. Maar blijft dat, blijft zeg maar, die, ja, noem ik het, die blokkade in je hoofd over wat er vroeger is gebeurd, dat trauma in je hoofd, noem ik het maar even. Blijft dat niet gewoon aanwezig steeds? Dus is dat niet een herhaling van steeds weer
1: dat ja, patroon moeten doorbreken? Ik denk dat dat heel vaak dan te maken heeft met reageer je nog vanuit je, je innerlijk kind, wat misschien gekwetst is of geraakt is. Of kun je in het hier en nu vanuit je volwassen deel uh, verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt?
2: Hmm. Ja.
1: En dat betekent niet dat je nooit geraakt wordt. weet je. Op het moment dat ik kritiek krijg... ben ik af en toe ook weer dat kleine meisje... dat denkt, ik doe het niet goed en ik kan het ook nooit goed doen... en uh, de neiging heb om het terug te trekken. Ja. Terwijl ik inmiddels voldoende tools heb om in het hier en nu te realiseren... oh wacht, dat kleine meisje heeft even aandacht nodig. Hoe zorg ik vanuit mijn volwassen deel voor haar? Ja. En dan vanuit mijn volwassen deel kijken... oké, okay, en wat heb ik dan nu nodig om die volgende stap weer te kunnen zetten?
2: Ja. 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 En
1: ik, het gaat dus wel over het insluiten van die pijnen van dat verdriet. Hm. Het herkennen en het erkennen. Ja. Maar... Ik denk ook dat het um, eindeloos terugkijken naar je verleden... en wat er is gebeurd, ja. uh, dat je dat verzwakt.
0: Ja. Dat geeft alleen maar een stukje herbeleving. Wellicht in het oprakelen van oude pijn steeds. Nou, ik
1: denk erkennen en herkennen dat het pijn heeft gedaan. En dat het zo was zoals ja. het was. Uh, maakt dat je daar nu anders naar kan kijken. En anders kan bewegen in dat patroon. Dus het patroon is er nog steeds. Ja, ja. Dus je kan getriggerd worden. En vervolgens is wat kun je in het hier en nu daarmee doen.
0: Uh -huh.
1: Om die stap vooruit te kunnen zetten. Ja,
0: ja. We hebben het al gehad over de kwaliteit van leiderschap van oudste dochters. Je beweert ja. ook dat oudste dochters de kwaliteit hebben in huis hebben. Om een succesvol bedrijf op te bouwen. Ja. Is ondernemerschap niet iets wat gewoon losstaat van familie, plek of geslacht?
1: Ik denk dat de kwaliteiten die je ontwikkelt als oudste dochter in het gezin waarin je opgroeit, dat die helpend zijn in het ondernemerschap.
0: Maar niet elke oudste dochter is per definitie een goede ondernemer, toch?
1: Nee, maar ik denk dat een deel van de kwaliteiten die je ontwikkelt wel heel erg helpend kunnen zijn. Als ik kijk naar oudste dochters die uh, op het moment dat het tegen zit in dat bedrijf mm
2: -hmm.
1: uh, of in het ondernemerschap gaan ze op zoek naar hoe ga ik het oplossen? Mm -hmm. Uh, ze zetten hun tanden erin en gaan door. En wat ik daarin denk dat de oudste dochters mogen leren... is dat ze ook om hulp leren vragen.
0: Maar dat, is die, dat hebben we gehad, hè? dat is doorzettingsvermogen. Ja. Maar bijvoorbeeld creativiteit, kostenbewustzijn, uh, visie hebben... Uh, strategisch kunnen denken en handelen. Er zijn ook even een aantal van die competenties volgens mij... die je moet hebben, wil je een, een goede ondernemer zijn. Ja. Is dat ook, zijn dat ook allemaal kwaliteiten die oudste dochters per definitie hebben?
1: Ja, ik zie het wel veel. Als je kijkt naar oudste dochters, we leren vaak lang door... Mm -hmm. studeren lang door, uh, zijn nieuwsgierig. Zijn een soort
0: ubermensen die oudste dochter. Nee, dat
1: niet. Nee. <laughs> nee, maar ik zie daar wel bepaalde kwaliteiten. En, um, uh, en, en nogmaals, ik, weet je, ik zeg niet dat andere mensen het niet kunnen, mm -hmm. maar ik heb in dit boek geprobeerd om juist dat perspectief vanuit die... om, om eigenlijk leiderschap te bekijken vanuit het ja. perspectief van die oudste, oudste dochter. Ja. Um, en wat ik om me heen wel zie als ik kijk naar, naar de, de vrouwelijke leiders met wie ik werk. Dat zijn vrouwen die die, die verantwoordelijkheid dragen. Die, die in die top van die organisatie zitten. Ja. Die als het linksom niet lukt het rechtsom wel regelen. Mm -hmm. Die niet zo makkelijk de handdoek in de ring gooien. Maar gaan uitzoeken van hoe werkt het wel. Ja. En ik denk dat dat ook vaak te maken heeft met dat er een grote innerlijke drijfveer zit. in waarom ze doen wat ze doen.
0: Ja. En als nou die groep dit allemaal zo kenmerkt. Hè, wat jij ja. zegt. Waarom staan ze niet op en komen ze niet op die stoelen zitten?
1: Omdat ze zichzelf niet zien als een leider.
0: Maar daar hebben ik jou nu voor natuurlijk, en dit boek.
1: Ja, nou ja wat, wat, ik, wat ik zelf ontdekte, als je kijkt naar het beeld van leiderschap wat we van jongs af aan hebben gezien, dan is dat vaak toch het beeld als je kijkt naar de geschiedenisboeken van mannen op leiderschapsposities, uh, gebruik maken van macht. Um, en als dat het beeld is wat je hebt van leiderschap, dan is dat een beeld waarin ik denk dat heel veel vrouwen zich niet herkennen. Mm -hmm. Um, terwijl zijn, als je kijkt naar de definitie zijn van de leiders... ze bescheiden
0: over zichzelf misschien
1: ja ook bescheiden, um, zich, niet zo zelf, zichzelf naar voren schuiven op wat je vaak oudste dochters ook ziet doen um, is anderen het podium geven op het moment dat de successen gevierd worden mm
2: -hmm.
1: um, en als je vraagt aan oudste dochters van zie je jezelf als een leider, dan krijg je daar vaak een ontkennend antwoord op
2: ja.
1: en dat herken ik zelf ook, totdat ik ontdekte van hey, de definitie van Bernie Brown over wat is leiderschap ja dat is eigenlijk het, het zien uh, van het potentieel in mensen en de moed en de lef hebben om dat te ontwikkelen.
0: Ja, maar leiderschap is nog geen ondernemerschap. Hè? Dat zijn voor mij wel twee verschillende dingen, toch?
1: Ja, dat is waar. Um, Dank je. <laughs> het zijn twee verschillende dingen en ik denk dat, dat die twee uh, uh, wel raakvlak hebben met elkaar. Want? Um, om een leider te kunnen zijn, moet je ondernemend zijn.
0: Oh, wacht even. Ik wou ja zeggen. Om een leider te kunnen zijn, moet je ondernemend zijn. Hoezo?
1: Omdat ja. ik denk dat je een visie moet hebben. Ik mm -hmm. denk dat je als leider een beeld hebt over waar je in de toekomst na naartoe wil. Of een bepaald verlangen wat je hebt. Oh ja. Ja. Om dat te zien in de wereld. En in leiderschap um, baan je de nog niet gebaande paden. Ja. Dus dat vraagt dat je ondernemend bent. Dat je creatief bent. in nieuwe manieren ontdekken. Als het linksom niet gaat, hoe gaat het rechtsom? Ja. En dat vraagt ook volgens mij vertrouwd zijn met het niet weten. Dat je, dat je wel een verlangen voelt van hier wil ik naartoe, Dat je nog niet weet hoe het eruit ziet en dat je dat niet weet ook kunt uithouden.
0: Oké, okay. ja. En je hebt het niet alleen over leiderschap in je boek, maar je hebt het ook nog eens over systemisch leiderschap. Ja, dat is klopt. nog even een extra verdieping vind ik, een extra dimensie. Ja. Kun je uitleggen wat dat is?
1: Ja, voor mij gaat systemisch leiderschap over het versterken van het geheel. Mm -hmm. um, dus het gaat niet alleen over het versterken van jouzelf als systeem. Dus is niet alleen om het jezelf goed te laten gaan, maar ook van met wie je bent en wat je doet. Hoe kun je zorgen dat je die goede voorouder bent voor de generaties die na ons komen? Dus hoe kun je zorgen dat wat je doet ook bijdraagt aan het ecosysteem? Um, en dat je dus binnen die marsjes blijft.
0: Ja, 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 maar ook volgens mij dat je goed kijkt naar onderstromen in organisaties. Ja, uh, wat, uh, en dat je, dat je daar oog en oor voor hebt. En dat je daar juist op, op intervenieert en actief.
1: Ja, en dat lukt alleen als je aanwezig bent in het hier en nu. Dus dat vraagt ook weer die aanwezigheid in je leiderschap. Want op het moment dat je met elkaar in een vergadering zit. En iedereen is van hoofd tot hoofd met elkaar mm -hmm. uh, in gesprek. Dan worden vaak interventies gedaan op gedrag. Ja. Um, terwijl... Als je een patroon te pakken hebt, is dus één keer is een incident, twee keer is toeval, drie keer is een patroon. Mm -hmm. Dan is het helpend om te kijken wat zit er in die onderstroom waardoor dingen niet lukken. Ja. Een tijd geleden kreeg ik ook de vraag: van goh, zou je ons kunnen helpen met een team? Want ze, ze bespreken de dingen niet goed met elkaar. Het feedback geven gaat niet goed, ze werken niet goed met elkaar samen. Mm
2: -hmm.
1: En toen vroeg ik: ja, wat hebben jullie al gedaan? Ja, we hebben al drie keer eerder een feedback training gedaan. Ik zei: ja, dan gaat die feedback training dus niet helpen. Nee. Dan zul je moeten kijken van wat maakt dat het onveilig is of wat er aan de hand is om. Uh, elkaar niet aan te spreken in, dit, in, dit, uh, in die samenwerking. Ja. Dus dan heb je wat anders te doen met elkaar.
0: Ja. En, dan, en die, dan, dan, dan kom je erachter dat een aantal ineffectieve patronen in zo'n team uh, yeah. heersen. Namelijk uh, de mensen met de grootste bek, die uh, hebben het voor het zeggen. En ja. die creëren ook een stukje onveiligheid. Als je een fout maakt, dan wordt het gelijk afgestraft. Ja. Dus dat zorgt voor die onveiligheid. En dan heb je dat op tafel en dan...
1: Ja, en dan is het vervolgens de vraag. En wat is er dan voor nodig om die veiligheid wel te krijgen? Want op het moment dat het op tafel ligt, kun je het erover hebben met elkaar. En mm. kun je met elkaar nieuwe nieuwe afspraken maken of een andere manier van Maar daarmee is het er
0: anders je gedrag toch niet? Dan heb je alleen een afspraak gemaakt.
1: De kwaliteit van de interactie. Wat je ziet gebeuren is dat de interventies vaak gebeuren op gedrag. We moeten elkaar beter aanspreken. Dus we gaan het hebben over dat we elkaar beter moeten aanspreken. Ja, ja. Um, als daar de oorzaak niet ligt, maar de oorzaak ligt in die onveiligheid, dan zul je het met elkaar moeten he hebben over wat hebben we met elkaar nodig om een veilige setting te maken waarin we elkaar wel kunnen aanspreken. Ja. En dan helpt het om het niet te hebben alleen over personen, maar bijvoorbeeld over ...functies die je hebt in het systeem. Mm -hmm. En dat is wat volgens mij de kracht is van het systemisch werken. Je hebt het niet per se, per se over hoe werken wij met elkaar samen... ...maar je hebt het ook over wat voegen deze rollen toe voor dat systeem.
2: Mm
1: -hmm. uh, dus je hebt het veel meer over um, wat is er nodig om, om de taak en het doel te bereiken... ...of bedoelte, de bedoeling te bereiken van waar we aan samenwerken.
0: Ik vind het wel erg rationeel klinken.
1: Ja, het, en dat, ik denk dat dat ook mooi is. Het is... Mm -hmm. Ja, stel je vraag.
0: Nou ja, misschien wil ik even een bruggetje maken naar de derde stelling. Dan kom ik, kom ik ja. op mijn vraag. Ja. Stelling drie. Ons natuurlijke leiderschap wordt continu negatief beïnvloed door het fenomeen afwijzing. Ja, en dan is het... Um... Dat, denk eens hardop.
1: Ja, dat is mooi. Die... Kun je nog één keer de stelling herhalen? Want er gebeurt...
0: Ons natuurlijk leiderschap staat continu onder druk... en wordt continu negatief beïnvloed door het fenomeen afwijzing.
1: Ja, en daar ben ik het uh, mee eens. Fijn. Uh, want wat je vaak ziet is dat er angst is dat je... Ik denk dat, dat de behoefte die ieder mens heeft, is erbij horen. Dus iedereen ja. wil, wil erbij horen. Dat is volgens mij natuurlijk een menselijke behoefte.
0: Ja, ja en daar nou kom ik even op die, op, op, op die casus die je net zelf inbracht met dat ja. team... Op het moment dat er onveiligheid heerst in het team en, ja. en dat je dat met elkaar helder hebt, dan kun je daar afspraken over maken. Dat is dat denk ik het verhaal dat ja. je net heel mooi schetste. Tegelijkertijd blijft er op individueel niveau altijd iets van, oh maar ik uh, ben heel gevoelig voor wat de ander van mij vindt. Die afwijzing, ik wil wel aardig gevonden ja. worden. Dat is ook een patroon wat we allemaal hebben volgens ja. mij. Een conditionering die bijna universeel is. Dus daarmee verander je nog niet dat gedrag.
1: Nee, maar wat er dan vaak gebeurt is, als je bang bent voor die afwijzing, reageer je vaak ook vanuit je kindstuk. Ja. Dus vanuit het aangepaste kind dat, dat heel graag bij die groep wil horen. Ja, eens. Ja. Um, terwijl als jij vanuit je volwassen deel komt, dan weet je dat je een functie en een rol hebt in dat systeem waar je op dat moment bent. Mm
2: -hmm.
1: um, en dus soms ook de lastige gesprekken moet voeren. Ja. Um, en ik denk dat, dat het heel erg belangrijk is dat je jezelf niet afwijst. Want als je weet van, weet je, ik kan naar, mezelf in de spiegel aankijken naar eer en geweten. Op basis van mijn waarden neem ik dit besluit. ja laat je minder raken door ja. wat anderen van je vinden.
0: Dat is ook wel een belangrijke kern, denk ik, hè? Van, van ons allemaal... maar zeker ook van die oudste dochter... dat je jezelf uh, ja, toch, toch misschien het meer ontwikkelen van zelfliefde... en jezelf niet afwijzen.
1: Ja, volgens mij ligt daar de kern. Want op het moment dat, dat, dat jij verantwoordelijkheid neemt... voor je eigen leiderschap en de eigen keuzes die je maakt... Ja. dan wordt het minder relevant wat anderen van je vinden. Ja. En dan kun je ook het risico nemen om jezelf eventueel buiten een groep te zetten... met het risico dat je afgewezen wordt... Ja omdat je uh, in lijn handelt met wat, wat voor jou van waarde is en waar je in gelooft.
0: Oké. Okay. Um, mensen die zitten te luisteren, zeker de oudste dochters, die ja. zitten te luisteren. Hopelijk zijn dat er heel veel. Die ja. horen dit allemaal aan en die denken, wauw, dit wil ik ook. Daar komt ja. een beetje de hoe-vraag. En daar, daar besteed jij heel veel aandacht aan in het boek. Namelijk door de metafoor van de reis van de held of de reis van de heldin. De stappen, de, de fasen in die reis te gebruiken.
1: Ja.
0: Kun je dat toelichten, hoe, hoe het precies werkt?
1: Nee, als ik kijk naar mezelf, van jongs af aan dacht ik, weet je, als ik later ergens directeur ben, dan ben ik geslaagd. En ik had een bepaald beeld van welke stappen ik zou dan zou moeten zetten. Ik zou bepaalde opleidingen moeten doen, bepaalde carrière stappen moeten maken en dan zou ik succesvol zijn.
2: Ja.
1: Um, dat is heel erg extrinsiek gemotiveerd. Dus heel erg van, wat ja. denk ik dat ik moet doen om gelukkig te zijn? Ja ik denk dat het in je leiderschap heel erg belangrijk is om te kijken, wat is voor mij van waarde, wat roept mij en hoe geef ik daar vorm aan. En heel vaak is er een bepaald verlangen of een bepaalde frustratie ja. die je raakt waarom je doet wat je doet.
0: Best moeilijk voor mensen al, hè? om het verlangen en, en, en datgene wat waardevol voor je is, voor jezelf te benoemen. Dus misschien is frustratie wel handiger, dat je weet waar je gefrustreerd door raakt, want daar zit een verlangen onder. Klopt. Ja. Klopt. Ja.
1: En ik denk, en als je, dat, als je weet wat dat is waar, 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 je, waar je vuurtje sneller van, of je hart sneller van gaat kloppen, dan uh, weet je dat je op het goede spoor en dat je daar stappen in kan gaan zetten. Ja. Maar wat er ook gebeurt is, als jij een grote droom of een groot verlang hebt, is dat je nog niet klaar bent om die stappen te gaan zetten. En daarin helpt die reis van de heldin, in mijn beleving. Omdat je weet dat je, dat je tijdens die reis um, je zo gaat ontwikkelen dat je de dingen gaat leren die je nodig hebt om die leider te kunnen zijn die je wil zijn.
0: Ja, want even kort, die reis van de heldin bestaat ook uit drie fasen: Voorbereiding, ja. de reis
1: zelf of... en, en de terugkeer, ja. Ja, waarin je ook wat je leert weer meebrengt naar de mensen die je kan helpen of die je kan inspireren.
0: Ja, ja Die reis heb jij helemaal afgelegd?
1: Nou, het mooie van die reis is dat het een reis is die blijft... Het, het, die, je blijft die reis maken. Het is een cyclisch proces. Dus, ja. dus daarin ben je gewoon altijd onderweg. En is je de, wat je nu aan het doen bent is eigenlijk het proces van die reis. Dus je zit er altijd middenin.
0: Ja, ja. Ik begon het verhaal uh, of deze podcast met het is mijn intentie om jou als oudste dochter bewust te maken van je verborgen leiderschapskwaliteiten, zodat je bezield kunt leven en werken op een manier die bij jou past, zeg maar je eigen plek kunt innemen. Ja. Nou, Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Wanneer is deze missie geslaagd? Moeten er dan meer vrouwen op leidinggevende posities zitten of wat is...
1: En wat ik zelf um, zei voordat dat ik dit boek schreef, is als ik het leven van één oudste dochter met dit boek uh, verrijk, dan is mijn missie geslaagd. Mm
2: -hmm.
1: En eigenlijk is dat al gebeurd voordat het boek verschenen is. Ik had iemand die heeft meegekeken voor mij in de spelling. En we hadden gesprekken, zij ze zegt, ja ik, ik ben eigenlijk gewoon wel jaloers op je. En toen vroeg ik van goh, waar ben je dan jaloers op? En ze zegt, ja jij leeft je op dromen en je verlangens. Dus je weet je, je wil iets en je gaat stappen zetten. Um, en we waren in gesprekken, zij ze zei, ja eigenlijk zou ik wel redacteur willen worden en we raakten in gesprek. Ik zeg, volgens mij hoor ik je wat anders zeggen. Mm -hmm. En um, toen zei ze, ja, eigenlijk zou ik het liefst willen schrijven. Ja, ja. En ja, eigenlijk wat er gebeurde is, is nadat ze het boek heeft gelezen, kreeg ik de dag daarna een mailtje van, hé, hey, ik heb mijn eerste blog geschreven en ik heb hem online gezet. Uh, en dat is gebeurd na aanleiding van dit gesprek. Ja, ja. Dus de uitnodiging van dit boek is ook, weet je, van um, voel dat verlangen en kijk hoe je in beweging kan komen. Want dat is wat ik oudste dochters vaak zie doen. Ze hebben grote dromen. Maar omdat het zo groot is, zetten ze die eerste stap niet. Dus ja, wat kun je doen om die eerste ook stap... Ook
0: dat is weer universeel, denk ik. Hè? Ja. Dat er veel mensen zijn, dan hoef je niet een oudste dochter of een oudste zoon te zijn... die gewoon hun droom niet naleven. Want we zijn bezig met alsmaar te kiezen voor veiligheid... en wat een ander van ons vindt.
1: Ja, en daarin denk ik van... Ja, hoe kun je kiezen voor de liefde voor jezelf... Voor, voor de liefde voor de mensen om je heen... en daarin die, die stappen gaan zetten. Die
0: straalt helemaal. Ja, ja nee, daar word ik ook blij. Van. Ja. ja, ja. Dus de slotvraag die ik bijna altijd stel ja. uh, in, de, in deze podcast is... welke... welke bekende Nederlander, welke bekende Nederlandse oudste dochter gun jij dit boek?
1: Ik heb het... Uh, Amalia, denk ik, of, uh, yeah.
0: Oh ja, dat is wel leuk, hè? ja. Ja, ja, ja. ja dat zou je eigenlijk gewoon even toe moeten sturen of misschien wel langs moeten brengen.
1: Ja, dat zou wel, ja. Uh, Want ja. heeft
0: zij nog wel iets te ontwikkelen, denk jij?
1: Nou ja, wat ik, als je kijkt naar, naar Amalia en de context waarin zij, zij zit, is dat zij ook in een systeem opgegroeid is waarin er al heel veel verwachtingen van haar zijn. Poeh. Dus ik denk dat ja. dat een... Dat het voor haar extra lastig is om dat leiderschap helemaal van uit vorm te geven. En als ik kijk hoe ze dat nu al doet en hoe ze zich staande houdt. En ook als ik haar boek heb gelezen. weet je dat, dat, Dan zit daar gewoon heel veel wijsheid in haar al op dit, dit moment op deze leeftijd. Dat vind ik gewoon ja. heel inspirerend.
0: Ja, ja, ja. Maar, dankjewel. Ja. Ik vond het een inspirerend gesprek. Dank en je. ook wel prikkelend. ja, ja. ja.
1: Dat was het ook wel. <laughs>
0: ja. Het boek van Aike Borghuis. het verborgen leiderschap van oudste dochters. Uh, kun je natuurlijk bestellen via managementboek.nl. Dankzij dit boek, en ook dankzij dit gesprek, ben ik veel meer te weten gekomen over de patronen waar deze oudste dochters in terechtkomen en hoe ze dat kunnen veranderen. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering, die weer over twee weken op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. En ook daarin spreek ik weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek of persoonlijk ontwikkelingsboek. En plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan, svp, naar ons mailadres info Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.